0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎继续关注《绝密档案》，我是大碗。咱们接着上回茬继续说。在卓豹和彭大祥的短信记录当中，有这么一条引起了警方的注意。这条短信是半个月前发的，内容只有几个字：“我要两个鬼。”这几个字的意思很容易就能猜出来，他要两个鬼，这鬼肯定指的就是假币模板。面对证据，卓豹没有什么可狡辩的，他交代了。于是，在二零一三年一月二十一日凌晨时分，警方冲进了位于汕头市潮南区彭大祥的家里，把他当场抓获。被抓时，他藏在女儿房间的床底下，吓得瑟瑟发抖。在窗外还有十几张没有被完全烧毁的胶片，看来在最后一刻，他还在想着要如何毁灭罪证呢。这彭大祥和卓豹两人是朋友。他们俩年龄相仿，卓豹七十五岁，彭大祥七十二岁，但在这个本应天伦之乐的年纪，他们并不安分，反倒是老当益壮，做起了如此之长的假币犯罪链条。经警方调查，彭大祥就是这条假币犯罪链条的源头，所有那些模板都是他做的。就像之前介绍的，他会先把真正的人民币。临摹到一张纸上，包括其中各种微小的纹路、花纹等等众多细节，之后再把临摹出来的人民币图像打印出来，再把它制作成一张模板，把这张模板拿去印，就可以制作假币了。让警方震惊的是啊，他绘制人民币图像完全是靠手工去画，不借助任何电脑设备。要知道。人民币上的那些细小的纹路有数十万条之多，而且每道纹路之间的间距各不相同，形状也千奇百怪，更别说还有各种各样的重叠和交叉。我们拿着放大镜看，一时半会儿都看不明白。他一个72岁的老人，竟然能画出一个完全一模一样的人民币出来，竟然还能印成假币。起初，警方也是不相信的。直到彭大祥在警方面前亲手操作，画出了一张一模一样的一百元人民币，警方看了，这才真正的相信。1941年，彭大祥出生于广东汕头，当时正值乱世，世道艰难，很少有人会选择继续坚持读书。彭大祥也是如此。小学一毕业，他就在父母的安排下去给一位绘画的师傅当了学徒，学着画一些年画、窗花、人物肖像之类的。他很有天赋，而且他的观察能力也非常强，因此画出来的东西啊总是惟妙惟肖、细致入微。但那个年代啊，大多数人生活贫困，很少有人会花钱去买这些工艺品。所以，彭大祥赚的并不多，只能跟着师傅一起勉强糊口。彭大祥对这样的生活并不满足，但他毕竟文化程度不高，也不会其他的谋生手段，所以虽然满心的不甘，也只能无奈的接受现实。此时，彭大祥还不知道，不久之后他就会遇到一件改变他一生的事情。这件事很快就发生了。有一天，彭大祥和朋友们闲聊时，其中一个朋友忽然很生气地说：“自己最近啊，收到了一张伪造的假粮票。”一边说着，一边把那张假的粮票拿了出来。彭大祥拿过来仔细看了看，发现这张假粮票就是画出来的，而且画的还没有那么精细。但就这样，竟然把朋友给骗了。于是他嘲笑朋友说。你这眼神也太不好了，画的这么糙就把你骗了。朋友听了自然是有些不高兴，闷闷不乐的离开了。本以为这事儿呢就是一个小插曲，可彭大祥回到家之后啊，看着家里所剩无几的粮食，他忽然就有了一个特别的想法。对他来说，白天那张假粮票啊，可以说画的十分粗糙，但这个程度。都能把人骗了，而彭大祥自认为自己的画工还是不错的，他想，如果自己也去伪造粮票，也许也能达到以假乱真的效果。说干就干，彭大祥拿出画笔和家里仅有的一些粮票，蹲在灯下仿照粮票的样子，仔仔细细地画了起来。这粮票和人民币还是不一样的。虽然也有一些简单的防伪的手段，但总体来说还是更容易被仿制的。不过，毕竟他这是第一次画，彭大祥呢有些不熟练，而且他白天要出去工作，只能晚上回家画一画，所以熬了好几个通宵，他才终于画出了自制的第一张粮票。画完之后呢，还不放心，他又拿着放大镜把他画的。和真正的粮票仔仔细细的比对，生怕有一丝差别。检查了半天，最后彭大祥给出了结论，说自己画的和真的那是一模一样。虽然一模一样，但彭大祥心里啊还是没底，毕竟还没有经过事实的检验，没有真正的花出去。于是，在进行了一番心理建设之后，第二天。彭大祥就拿着假粮票出门了。让他没想到的是啊，事情比他想象的要顺利多了。他用这张假粮票，十分轻松的就换到了粮食，美滋滋的回家了。伪造的假粮票就这样轻松的换来粮食，这让彭大祥尝到了甜头。他由此一发不可收拾，正式开始了自己的造假之路。有了这第一次之后的第二次、第三次，他越发轻车熟路。他时常用伪造的粮票、肉票去兑换生活必需品，从来没有被发现。此时，他对自己的绘画技能也变得愈发自信。不过呢，话还得说回来，在那个时候，一方面彭大祥的胆子并不大，另一方面，他画一张的时间也挺久的，回到家就得开始画。画好几天才能画出一张，业余生活全都没了，所以此时他做的假粮票数量其实并不多。再后来，随着时代发展，老百姓的日子越过越好，粮票成为了过去式，用不到了，彭大祥的造假事业也随之停摆了。此时家里没有那么穷了，衣食住行都有保障了。因此，彭大祥也回到正轨，继续自己之前的工作。再后来，经过十几年的打拼，虽然辛苦，但他总算是有了一些自己的积蓄。随着国家对中小型经济体越发鼓励和支持，彭大祥决定下海从商。没多久，他就拿出积蓄开了一家小型的印刷厂，自己当上老板了。彭大祥以为生活会由此变得越来越好，却不曾想天有不测风云。他的印刷厂开张没几年，就遭遇了印刷行业的集体低谷。当时许多印刷厂都因为入不敷出而纷纷倒闭了。面对这样的现实，彭大祥仍然在硬撑着，但他的运气啊，确实不太好。末了，耗光了所有积蓄。行业低谷还没挺过去，最终彭大祥只能满心不甘地关闭了印刷厂。此时的彭大祥十分颓丧，他已经几乎身无分文了，可家中还有妻子和儿女在等着吃饭呢。在重重的压力下，彭大祥开始重新思考和调整自己之后的人生规划。虽然现在没有粮票了。但彭大祥知道，在各种各样的致富手段中，没有什么能比直接造钱更为直接了。而他自己刚好就有过类似的经验。在这样的念头出来之后啊，此时生意破产、自觉走投无路的彭大祥，根本就无力抵抗。抱着对于金钱的强烈的渴望，彭大祥几乎毫不犹豫地拾起了曾经的手艺，而这也正式开启了他那段堪称传奇的造假之路。其实，在此之前，他就尝试伪造过十元钱的假币，结果相当成功。这件事后来被他朋友知道了，随着口耳相传，有几个假币贩子听说了彭大祥的事情，于是专门来找他。希望跟他合作，合作方式很简单，有彭大祥来制作假币的模板，这些假币贩子花重金购买这些模板，再拿去制作假币。在马克思的《资本论中》中有这样一句话：“利润达到 50% 资本就铤而走险；利润达到 100% 资本就敢践踏一切人间法律；当利润达到 300%。资本就敢犯任何罪行，甚至冒着绞手的危险。而假币的利润可不止百分之三百。因而此时，彭大祥几乎没有犹豫。不过，初次制作假币模板对彭大祥来说也是一种挑战，因为彼时制作假币都是利用高科技手段，用电脑扫描之后精修。制作出假币的图案，再拿去印刷。但是彭大祥对电脑这些新兴科技一窍不通，如果现学，那时间肯定来不及。于是他只能使用自己最擅长的方式，就是画画，把人民币画出来，再利用之前开印刷厂的时候学到的制版技术，把图像制成胶版，那么一张假币的模板就做成了。这些步骤啊，说起来简单，但是做起来却相当耗费精力。首先，彭大祥把人民币复印出来，再放大，以便于观察钱币上的细节。他在屋子里对着这张被放大的人民币，就这样一点一点的临摹。这是一项非常浩大的工程。众所周知，真正的人民币上有着许多的细小的条纹和网格作为背景。但鲜为人知的是，这些条纹之间的间距各不相同，而且它们非常小。如果有人想通过复印直接去仿造人民币，那么在复印时，这些网格就会因为印刷手段的原因而变得模糊不清。所以，这些网格其实也是一种防伪的手段。为解决这个问题，彭大祥尝试了许多种办法，他拿出放大镜。一寸一寸的仔细观察，仔细测量每一道条纹之间的间距，接着把它们临摹在纸上。这样的手法，用我们现在的话来说，可以说是一件非常硬核的事情。但彭大祥确实做到了。等他把假币图像完全画完之后，再缩小到人民币的大小，如此一来，一张人民币的雏形就出来了。在图像出来之后，再利用他开印刷厂时从印刷师傅那儿学来的制版技术，买来印油、颜料，还有晒版机、胶片等等各种专业材料，接着开始拍照、曝光、显影、定影、冲洗，一系列工序完成之后，最终一张假币的模板就完成了。这过程说起来的确很简单，但实际操作起来却耗费了非常多的时间。光是临摹人民币，彭大祥就花了三个多月，而且几乎是没日没夜的画。当然，他画的确实也非常好，连钱上的水印都能给画出来，说他是绘画奇才也丝毫不为过了。就这样，历时将近四个月，彭大祥的第一个假币模板终于出来了。由于他制作的假币模板细节精致，真假难辨。第一版一经出售，就受到了很多假币贩子的一致好评。于是，在他们的口耳相传下，彭大祥在假币界的名气愈发响亮。越来越多的假币贩子找到彭大祥来定制模板。几年下来，他就已经陆陆续续的做了13套不同版本的假币模板了。需要说明的是，彭大祥制作的仅仅是。假币的模板，这里的“母”是子母的“母”。这个模板被假币贩子买下之后，他们会根据这张模板再复印出大量的子版。这些子版会继续被贩卖。郑振才家具厂老板他们买到的都是子版。子板和模板一样，都可以作为制作假币的模子，因而通过不断的复制，大量的子板在市面上传播。加之彭大祥的做工确实是业界最棒的，所以短短几年时间，由他的模板制作的假币已经占到了全国假币市场的 96.7% 已经为那些犯罪分子创收6亿多元，如此体量堪称业界传奇。但和6亿多元的赃款形成鲜明对比的是，彭大祥因此获得的收入。彭大祥的假币模板其实并不贵，他的第一张模板只卖了5万块钱，后来的12套假币模板中最贵的也只卖了12万，这和6亿多的创收比起来简直是九牛一毛。但是制作假币模板其实并非他的唯一的营生，在彭大祥被捕之后，经调查，除了制作假币模板之外，彭大强还做过很多很多的其他的假货，比如假户口本、假结婚证、假毕业证、假出生证明等等等等，很多种证件证明他都伪造过。这种种罪行相加，他已经非法获利数百万元。不仅如此，他甚至还伪造离婚证，假装和妻子离婚，之后又跟一个叫李美玲的女子共同生活，以夫妻自居。构成了重婚罪，而李美玲也是他的假币犯罪的共犯之一，后来也被判刑了。就这样，彭大祥靠着作假赚了不少钱，但是天网恢恢，疏而不漏，庞大的假币市场早已引起了警方的注意，在历经数年的调查之后。警方逐步打掉了数十个假币窝点，并最终通过朱少林、郑振才、卓豹查到了假币的源头彭大祥。当抓到彭大祥的时候啊，警方也没有想到，这彭大祥的假币竟然占到了如此之高的市场比例。打掉了这一个彭大祥，可以说国内的假币市场也几乎随之崩盘了。当然，目前。彭大祥的假币模板还有不少，仍然在市场上流通，但消灭他们也只是时间问题了。警方打的这一仗啊，可以说具有里程碑式的意义。此外，还有一件趣事，在落网之后啊，彭大祥一直没有搞清自己为什么会被警方抓住，他一直以为是自己在制作模板时产生了一个失误，导致警方查到他，把他抓住的。事情是这样的，在制作某一版假币模板时，他发生了一些小失误。就像之前说的，在人民币上会有非常非常多的细小的条纹和网格，而在那一版的假币模板制作中，因为粗心，在人物头像的右下角，他没有去填充那些小网格。其实后来没多久，他就发现这个小失误了，可当时已经来不及补上了。模板已经卖出去了，彭大祥对此十分懊恼。在他看来，这样的重大失误不应该出现在自己这里。他认为，就是这个失误导致警方锁定了自己。但实际上，这个小失误的确非常非常微小，虽然那个地方的确没有填充网格，但这个区域呢，其实很小，需要拿几十倍的放大镜仔细观察才能发现呢。因此，有人曾调侃彭大祥，说他把假币呀、啊、当成了艺术品。这种说法呢，其实不为过。毕竟，对于一生造假的彭大祥来说，制造假币早已成为了他人生中不可割舍的一部分。2014年4月，汕头市中级人民法院以伪造国家机关印章罪、伪造公司事业单位印章罪、重婚罪、伪造货币罪等多项罪名。对彭大祥作出一审判决，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。此时，彭大祥已经七十三岁了，这个所谓的假币教父，终于为自己的所作所为付出了代价。现如今，随着电子支付日渐发达，曾经利润高昂的假币早已没有了容身之处。但与此同时，各种电信网络诈骗也在悄然兴起。犯罪分子不会因为时代变迁就改邪归正的，推动他们走上犯罪道路的是骨子里的懒惰和贪婪。就像彭大祥，他本可以利用自己的天赋走向正轨，也许还可以成为一名艺术家，但却因为贪婪将自己送进了监狱。我是大碗。彭大祥的故事，咱们就说到这儿了。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。